1: Hallo, liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten speziell im Bereich Rundfunkanstalten sprechen. Dabei darf ich Thomas Dauser, Direktor Innovationsmanagement und digitale Transformation beim SWR im Podcast begrüßen. Hallo, Herr Dauser. Hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Dauser, es freut mich sehr, dass wir Sie gewinnen konnten, weil ich glaube, ich habe es ja schon eingangs so ein bisschen anklingen lassen, Landesrundfunkanstalten ist, glaube ich, ein schöner Begriff, ein schöner deutscher Begriff und selbst da passiert Innovation und das wollen wir uns heute mit Ihnen wirklich im Detail auch anschauen. Von daher auch jetzt schon mal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass ja Sie einfach mal berichten, auch was Sie da bisher schon für Erfahrungen gemacht haben. Bevor wir da hinkommen, ganz wichtig, ich hatte es ja schon gesagt, Direktor Innovationsmanagement und Digital Transformation können Sie vielleicht ganz kurz sich selber mal vorstellen, wer ist Herr Thomas Dauser, ähm, woher kommen Sie ähm, und wie sind Sie auch in Ihrer Rolle heute ähm, auch angekommen?
0: Ja, also in der Tat habe ich schon immer, schon als Teenager unbedingt gerne Journalist werden wollen. Und genau das habe ich gemacht, habe im Südwestrundfunk lange als Journalist gearbeitet, habe Politikberichterstattung gemacht, habe investigative Recherche gemacht, aber bin dann irgendwann mal eher so aus Versehen in Richtung Management gerutscht und habe dann auch früh Innovation ausprobieren dürfen, Formatentwicklung ausprobieren dürfen und dort Projekte starten können. Und in dem Zuge mit Zuwachs von Managementaufgaben gab es dann eben wirklich den Ansatz und die Idee, dass der SWR sich nochmal neu aufstellt, nochmal wirklich diese gigantische Herausforderung, diese gigantische, gigantische Medienveränderung, die sich ergibt, die Veränderung in der Mediennutzung aufzugreifen, sich dem wirklich zu stellen und deswegen eben die Entscheidung, einen wirklich neuen Geschäftsbereich da aufzubauen, den ich dann tatsächlich aufbauen durfte, wo wir alle Fähigkeiten zusammenziehen konnten, die es eben braucht, diese digitale Transformation zu meistern und zu gestalten.
1: Das finde ich auch schon ganz spannend, was Sie sagen, weil ähm, es würde ja schon wahrscheinlich ein Titel reichen. Also ich sag mal, entweder Innovationsmanagement oder digitale Transformation. Jetzt haben Sie sogar beides. Das zeigt natürlich einerseits, ähm, dass beide Themen auch in irgendeiner Form natürlich miteinander interagieren ne? und neu sind es aber auch nicht dasselbe ist und dass scheinbar auch ja beides auch vielleicht ich sage jetzt mal so, ein bisschen neu ist vielleicht auch für den SWR. Sie hatten ja gerade schon auch gesagt, Sie Sie sind angetreten, um den Bereich aufzubauen oder haben Sie schon und sind auch dabei, den weiter auszubauen. Ähm, können Sie uns da mal zurücknehmen und ähm, einfach auch mal, äh, ja, vielleicht an den Angangspunkt, wie lange ist es das her, dass Sie da gestartet haben? Also seit wann war das klar, dass Sie jetzt in dieser Rolle äh, diesen Auftrag bekommen?
0: Also klar muss man dazu sagen, natürlich gab es schon immer Menschen, die super kreativ gearbeitet haben, im Medienbereich mhm. und im SWR natürlich. Und wenn ich mir überlege, natürlich gab es schon immer preisgekrönte Arbeiten und wirklich Innovationen sowohl technisch als auch programmlich. Und äh, früher waren wir auch äh, in Sachen Technologie und bis heute oft Treiber, äh, mhm. sogar Entwickler neuer Modelle. Aber äh, klar ist eben schon, äh, der Markt ist noch viel stärker geworden, der Wettbewerb ist noch viel härter geworden, die Konkurrenz ist viel stärker geworden, auch mit großen äh, Giganten, Technologiegiganten. Und deswegen ist vor einigen Jahren eben der Punkt entstanden, auch mit dem neuen Intendanten Kai Knifke, der 2019 ins Amt gekommen ist dem eben nochmal eine stärkere Bedeutung zu geben. Und mhm. ab dem Zeitpunkt haben wir daran gearbeitet, dann sukzessive Teams aufzubauen, zum Beispiel ein Innovationslabor, also wirklich eine Einheit, wo ganz gezielt neues, neue Produkte, neue digitale Produkte, neue digitale Services entwickelt worden sind. Und wir haben dann aber auch festgestellt, die Herausforderung ist so groß, dass es wirklich Sinn machen würde, das ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Und insofern gehören eben äh, zu meinem Bereich Teams, die die Strategiearbeit abdecken, die die Unternehmensstrategie vorantreiben, die dann aber Impulse geben können, eben wo wollen wir innovieren, um dann eben sofort in einem Innovationslabor an der richtigen Stelle passgenau Innovation voranzutreiben für unsere ne Unternehmen, ja. äh, weil das natürlich das Unternehmen komplett äh, vielleicht auch verändern wird. Wir neue Fähigkeiten brauchen, Redaktionen neue Aufgaben bekommen, haben wir auch ein Veränderungsmanagement aufgebaut, um solche Prozesse dann auch zu gestalten, zu begleiten, die Führungskräfte zu ertüchtigen, solche Prozesse dann auch in die Hand zu nehmen, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Aber es gibt auch Teams, die sich um Audience-Development kümmern, also neue Kunden ganz gezielt äh, an unsere Produkte auf sie aufmerksam zu machen und sie zu binden, Projektmanagementkapazitäten, weil es eben ganz oft auch Projektarbeit ist mhm. und Medienforschung, um zu gucken, wo stehen wir im Markt? Wo haben wir vielleicht noch weiße Stellen? Wo können wir nachlegen? Wo erfüllen wir vielleicht noch nicht perfekt äh, das Nutzerbedürfnis? Also genau das, was die Nutzenden von uns wollen, All diese Disziplinen, äh, auch wenn es vielfältig ist, haben wir jetzt eben in einer Hand und können dann so ein bisschen die ganze Wertschöpfungskette quasi auch abarbeiten äh, und schauen, dass uns die digitale Transformation wirklich ganzheitlich gelingt. Mhm. Mit Blick auf unser Portfolio, das sich verändert, aber auch mit Blick auf das Unternehmen, das wir mitnehmen müssen. Unsere wertvollste Ressource sind die Mitarbeitenden. Mit unseren Mitarbeitenden müssen wir es schaffen, diese digitale Transformation zu meistern. Das können wir jetzt eben ganzheitlich
1: angehen. Ich glaube, da, da sprechen Sie ja schon was an, wo viele Firmen immer noch, ähm, gerade auch in Deutschland, auch im Mittelstand, noch ein bisschen das scheuen, nämlich dieses Ganzheitliche und auch, sag ich mal, dieses Konsequente dann auch, ne, und das und das dann auch wirklich zu machen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein bisschen gedauert hat, bis man diese Entscheidung wirklich getroffen hat, weil ähm, da hängt ja vieles dran, ja. Und das ist auch was, wo ich ja nicht nach einem halben Jahr aufhören kann und sagen kann, so jetzt immer fertig, sondern das ist ja ein Weg, der, der läuft über mehrere Jahre. Vielleicht noch eine letzte persönliche Frage an Sie ähm, wie, wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Rolle vor? Weil ähm, wenn Sie sagen, Sie waren ähm, oder sind Journalist, sind dahergekommen, ähm, haben schon Managementfunktionen zwar in der, wahrscheinlich auch schon beim SWR, in der Rundfunkanstalt dann auch gehabt. Aber ich sag mal, dann diesen Weg zu gehen, so einen Transformationsprozess auch maßgeblich zu verantworten, das ist ja nichts, was ich jetzt mal kurz ähm, mir einfach aneignen und sag so, jetzt kann ich alles, oder? Oder wie, wie würden Sie das beschreiben? Ich würde auch nie von mir behaupten, dass ich heute alles kann. <lacht> ja. Ich glaube, wer auch immer es behauptet, <lacht> der, der, der
0: lügt zumindest ja. in Teilen. Nein, ja. ich bin auch reingewachsen und ich mhm. glaube, ich habe vielleicht für mich persönlich auch diese Reise durchgemacht. Wir haben mhm. ja in Anführungszeichen nach wie vor noch den großen Vorteil, dass wir auch mit den ganz klassischen Medien sehr erfolgreich sind, ja. mit Fernsehen, mit Rundfunk, was manchmal auch vergessen wird. Mhm. Äh, aber wir haben zum Beispiel mit unseren Hörfunkwellen erreichen wir jeden Tag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fünfeinhalb Millionen Menschen. Ja. Jeden ja. Tag. Fast ja. die Hälfte aller mhm. Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erreichen wir jeden Tag mit Radio. Und in anderen Industrien, in anderen Branchen ist es ja vielleicht insofern einfacher. Ich sage jetzt mal, der Röhrenfernseher war irgendwann mhm. mal tot. Ja. Da war für alle Unternehmen dann klar, ich brauche von jetzt auf nachher keine Röhrenfernseher mehr herstellen. Das neue Produkt ist ein schöner, äh, super eleganter Flachbildfernseher. Wir haben aber so ein bisschen das Problem, dass wir in vielen Bereichen nach wie vor wirklich sehr erfolgreich sind. Ja. Es ist eben klar, die nächste Generation hat eine komplett andere Mediennutzung und wie kriegen wir da den Swift hin? Mhm. Und wie gesagt, war auch für mich eine Lernreise, war auch für mich äh, wirklich äh, eine Erkenntnis, ein, ein Erkenntnisgewinn, wo ich versucht habe, mich reinzulesen, mich fortzubilden, äh, in andere Unternehmen, in andere Branchen, in andere mhm. Industrien reinzuschauen, um sich dann eben auch umgekehrt ehrlich zu machen. Also zu wissen, ja, wir haben ein großes Erbe, ja, wir sind nach wie vor auch erfolgreich, aber ja, es ist absehbar, dass wir unser Geschäftsmodell wirklich deutlich, komplett drehen hm. müssen. Und jetzt müssen wir austasten, wann ist der Kipppunkt? Ja. Wann äh, kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht tatsächlich buchstäblich den Stecker ziehen? Äh, und das auszutasten ist schwierig. Und wie gesagt, vielleicht hilft es eben auch äh, für mich selbst, diese Lernreise gemacht zu haben, um es eben auch gut vermitteln zu können ins Unternehmen hinein, dass es diese, dieses, ja, vielleicht auch Umdenken, dieses Umparken im Kopf
1: braucht. Ja. Also, da hört man klar auch. Ich glaube, da muss man eine offene Persönlichkeit sein, wie Sie sagen, dass man auch selber sich darauf einlässt zu sagen, ich kann nicht alles und ich weiß nicht alles und ich bin bereit, zu lernen und teile das auch wiederum gleich, weil genau das passiert ja eben dann natürlich auch auf einer Organisationsebene. Ähm, Sie haben gerade auch schon ganz selbstverständlich von Content und Audience und so weiter gesprochen. Jetzt ist es so, natürlich viele Hörer, die kennen natürlich die Medienbranche eher äh, weniger auch, ähm, weil wir ja auch hier das äh, relativ breit abdecken im Publikum und ist ganz spannend. Ich glaube, wir hatten noch keinen Vertreter von einem Medienunternehmen bei uns im Podcast. Ich glaube, da hilft es auch noch mal ein bisschen vielleicht äh, zu erklären, was eigentlich der SWR macht und wie die Organisation tickt. Ähm, wollte ich Ihnen auch nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht mal kurz vorzustellen, wer ist eigentlich der SWR?
0: Genau. Also wir haben in Deutschland ja das duale System, also private Medien, hm. Zeitungsverlage, private Fernsehsender, private Radiostationen und eben das duale System, den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Mhm. Und der ist solidarisch finanziert. Jeder Haushalt zahlt 18,36 Euro. Und dafür ist es eben dann möglich, das ganze Bouquet des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks dann wirklich auch zu nutzen. Mhm. Es gibt die ARD, die neuen Landesrundfunkanstalten. Der Südwestrundfunk ist eben einer dieser neuen Landesrundfunkanstalten. Wir sind zu Hause im Südwesten, machen Programm, Insbesondere für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Aber wir liefern eben auch zu für die Arbeitsgemeinschaft äh, der Rundfunkanstalten Deutschlands. Dafür mhm. steht ja die Abkürzung ARD. Und insofern sind wir eben auch äh, knappen Fünftel äh, des Ersten äh, des, der ARD im Fernsehen. Wir liefern auch zu für Gemeinschaftsprogramme gemeinsam mit dem ZDF, wie Phoenix zum Beispiel oder Arte. Mhm. Aber wir sind eben auch Federführer in der ARD, zum Beispiel für die ARD Mediathek, mhm. für die ARD Audiothek, für das Content-Netzwerk von ARD und ZDF Funk, das mhm. sich ja ganz besonders an junge Menschen richtet. Und da sieht man vielleicht schon, dass der SWR schon immer eine große Tradition hatte, was digitale Medien, nonlineare Medien anbelangt, also Medien, die man eben im Internet nutzen kann, zeitsouverän, ortsouverän, mhm. wo ich keinen klassischen Fernseher brauche, der um 20.15 Uhr eben den Spielfilm abspielt nach der Tagesschau. Das war schon lange Teil unserer DNA. Und wir sind eben getragen von der Gesellschaft, von der Bevölkerung. Wir können zurückgreifen auf die solidarische Finanzierung über den Rundfunkbeitrag und machen damit Programm. Information, Beratung, Service, Unterhaltung,
1: Sport, aber natürlich auch und insbesondere Beiträge zur Kultur. Mhm. Das springt wir was ganz Spannendes an, gerade wenn man sich ja mit Geschäftsmodellen beschäftigt und das haben Sie ja gerade auch schon schön ähm, erläutert, weil wenn man mal in die Medienbranche reinschaut und ich nehme immer ganz gerne das Axel Springer Beispiel vor natürlich jetzt inzwischen zehn Jahren, die natürlich auch gesagt haben, wir wollen bei den Umsätzen irgendwie 90 Prozent digital sein und dann ähm, hat man auch gesehen, hochgradig werbeabhängig, äh, wir kennen die ganzen Diskussionen mit, mit Facebook und heute Meta und so weiter ähm, und die ja dann auch schon durch eine sehr harte Transformation gegangen sind in der Vergangenheit, ne? das war eigentlich schon so vor zehn Jahren, jetzt ähm, ist es ja schon auch interessant zu sehen, wie manche Dinge dann auch Zeitversetzt ähm, einsetzen, weil sie ja auch ähm, jetzt den, den Weg schon vor ein paar Jahren eingeschlagen haben. Ähm, aber sie haben auch gesagt, naja, sie haben ja die Rundfunkgebühren, das heißt, die haben sie ja in dem Sinne auch relativ sicher. Das heißt, es ist vielleicht nicht wie wegbrechende Werbeumsätze und trotzdem haben sie ja ähm, viele Herausforderungen, weil viele sagen ja auch im Zuge der TikTok-Kisierung der Gesellschaft, eigentlich ist es immer mehr ein Kampf um die Aufmerksamkeit ähm, äh, und überhaupt dann, sage ich mal, noch eine Rolle zu spielen. Ähm, was würden Sie sagen, sind so die größten Herausforderungen wirklich für Landesrundfunkanstalten? Also warum müssen die innovieren? An welchen Ecken lauert, sage ich mal, so ein bisschen die Disruption oder zumindest die Veränderung?
0: Ja, also natürlich haben wir das Privileg einer solidarischen Finanzierung des Rundfunkbeitrags. Insofern mhm. wissen wir, mit welchem Geld wir haushalten können. Trotzdem, auch das ist ein ständiger Kampf in Anführungszeichen, weil wir natürlich auch unter Beweis stellen müssen, dass wir unser Geld wert sind. Nur ja. dann, wenn wir auch belegen können, für welchen Bedarf wir unseren Beitrag anmelden, dann bekommen wir den von der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Mhm. Und klar ist, wir können nur dann einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten, wenn wir wirklich alle Ziel- und Bevölkerungsgruppen erreichen. Und das bedeutet eben auch alle Altersgruppen und äh, wir sind natürlich sehr erfolgreich, insbesondere bei älteren Menschen, also auch bei Hochbetagten. Da sind wir mit Sicherheit absolute Marktführer. Das macht uns niemand streitig, aber gerade weil eben Mediennutzung sich verändert, äh, äh, immer mehr Menschen eben nicht linear äh, Fernsehen schauen, sondern mhm. äh, gestreamte Medien über die Mediathek, weil man vielleicht nicht ständig Radio hört, äh, ganz klassisch einen Sender. Äh, sondern eben auch einen Podcast hört. Weil sich Mediennutzung verändert, müssen wir dem natürlich auch gerecht werden. Weil wenn wir Gefahr laufen würden, dass wir große Teile der Bevölkerung nicht mehr erreichen würden, dann würde mhm. wir logischerweise auch die Akzeptanz sinken, einen Rundfunkbeitrag zu leisten. Und das ist eben die große Herausforderung. Die Mediennutzung ändert sich eben wirklich dramatisch. Bei den unter 30-Jährigen ist es zum Beispiel schon heute so, dass die deutlich mehr nonlinear Audio mhm. konsumieren, deutlich mehr linear, äh, nonlinear äh, non auch Bewegtbild, also Video mhm. konsumieren. Wir haben so Szenarien, dass das dann in der Gesamtbevölkerung auch 2030, da der Kipppunkt beim Video erreicht sein wird. Also dann okay. wird auch da in der Gesamtbevölkerung, auch insgesamt, dann da werden mehr Menschen äh, äh, bewegtbild nonlinear schauen. Und darauf müssen wir uns logischerweise einstellen. Und das ist dann aber auch klar, dass wir dann eben konkurrieren mit Gigantischen Riesen wie Spotify, wie Netflix. Mhm. Netflix, ein Unternehmen, das sich eben an, in 190 Ländern auf einmal refinanzieren kann, mhm. mit gigantischen Budgets unterwegs ist, mit diesen Budgets natürlich auch Plattformen bauen kann, die dann schon irgendwie stilbildend sind für die Nutzerinnen und Nutzer. Ja. Und uns muss es dann eben gelingen, weiterhin Angebote, Inhalte zu machen, die so attraktiv sind, dass die Leute sagen, ja, das will ich sehen, das will ich hören. Aber eben auch digitale Produkte, die so nutzerfreundlich sind, die so einladend sind, die so viel Spaß machen bei der Nutzung, dass man sie eben auch gerne anwendet. Das finde ich,
1: das, das find ich tatsächlich das ganz Spannende auch in der Medienbranche, weil wenn man sich, sage ich mal, jetzt so die Industrie anschaut, die haben zum Beispiel ein physisches Produkt und dann kann man sich vorstellen, okay, das physische Produkt wird jetzt irgendwie smarter, digital, klar, es finden sich auch die Geschäftsmodelle möglicherweise drumherum, ne? Stichwort, früher hat man ein Auto gekauft, in Zukunft zahlt man für Mobilität ja oder beides. Ähm, äh, was ich bei der Medienbranche so spannend finde, ist, ähm, die, die Veränderung findet ja auf allen Layern statt, das haben Sie ja gerade schon geschildert, nämlich in der Content-Erstellung, ja, mit KI verändert sich natürlich unfassbar viel, dann auch diese ganze Demokratisierung, das heißt auch die Kanäle, es werden immer mehr gefühlt, ja, es werden immer mehr gefühlt, es, 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 es tut sich immer mehr ausprägen und ausdifferenzieren, ähm, jeder Kanal wird quasi eine eigene Technologie an vielen Stellen, worauf der Content wieder irgendwo auch angepasst werden muss oder, oder angereichert wird ähm, und gleichzeitig verändert sich natürlich auch dieses ganze Nutzungsfall wie Sie schön gesagt haben, dass man auch nicht mehr genau sagen kann vielleicht, naja, ähm, ist es jetzt ein junger Mensch, ein alter Mensch oder ist es eher ein sportlicher Mensch oder ist es ein nicht sportlicher Mensch? Also das ist ja eine unfassbare Multidimensionalität und Komplexität, die da entsteht, wie wie, wie antworten Sie darauf oder wie, wie, wie bewerten Sie das, wie, wie beobachten Sie das auch? Ja, das ist absolut
0: eine Herausforderung. Also früher war die Welt dann doch irgendwie einfacher. Es gab <lacht> drei Fernsehprogramme und man hatte eigentlich schon fast automatisch 30 Prozent Marktanteil, ja. wenn man eine gaussische Normalverteilung hatte. Und jetzt ist natürlich die Zahl der Plattformen explodiert. Und zwar nicht nur also, oder selbst auch bei den klassischen linearen Medien. Mhm. Ein durchschnittlicher Haushalt hat irgendwie zwischen 80 oder 200 äh, TV-Kanäle, die er anwählen ja, kann. Total, ja. Aber dann kommt ja noch das Internet dazu mit, äh, mit, mit unzählbar vielen Angeboten. Und wir haben ja schon den Anspruch, wie gesagt, alle relevanten Ziel- und Altersgruppen zu erreichen. Und das bedeutet eben, wir müssen weiterhin perfektes Radio machen, perfektes mhm. Fernsehen machen. Aber wir möchten natürlich auch, dass auf Plattformen wie Facebook äh, nicht nur die Schwurbler und äh, und äh, Fake-News-Produzenten ja. äh, Hass und Hetze äh, da Platz haben, sondern dass wir dort eben auch mit wirklich, weil viele Menschen inzwischen eben auf Social-Media-Nachrichten suchen, dass dort wirklich auch wertvolle Nachrichteninhalte, geprüfte Nachrichten, Nachrichteninhalte da sind. Mhm. Und genau das ist das Problem oder die Herausforderung bei uns. Wir haben den Rundfunkbeitrag, aber der wird eben nicht mehr, nur weil wir ja, genau. Plattformen bedienen müssen, sondern im ja. Gegenteil, wir haben eher mit schrumpfenden Etats zu kämpfen. Mhm. Und wir müssen uns eben immer überlegen, wo ziehen wir den Stecker, wo lassen wir etwas bleiben, auch wenn wir dann zwangsläufig jemand enttäuschen müssen, weil mhm. wir haben, wie gesagt, gar nicht das Problem, dass es Angebote gibt, die gar niemand mehr nutzen will. Ja. Also wir müssen an einer Stelle ganz bewusst dann Dinge bleiben lassen, um Geld reinzubekommen, um in neue Produkte, neue digitale Produkte investieren zu können. Und mhm. das ist natürlich eine echte Herausforderung, das zu managen im Unternehmen, aber auch der Bevölkerung zu erklären. Warum schneidet ihr jetzt hier? Warum stellt ihr hier eine eine Fernsehsendung ein? Warum reicht ihr dieses Radioprogramm oder legt es zusammen? Äh, aber klar, nur so können wir eben Ressourcen frei bekommen, um sie umschichten zu können mhm. ins Digitale.
1: Kann man heute schon auch sagen, weil Sie schön natürlich ganz schön, das, Sie haben es gerade schon gesagt, der, die, der, der Rundfunkbeitrag ist quasi fix und Sie müssen quasi gucken, wie erhöhen wir den Wert oder wie können wir den Wert nach wie vor liefern, ne? ähm, äh, sag ich mal eher tiefer gestapelt und, und wie kann man vielleicht noch einen besseren Wert schaffen in der Zukunft. Ähm, Jetzt ist ja aber auch die Frage, was wird denn alles als Wert wahrgenommen? Ähm, weil natürlich kenne ich dass die Medienunternehmen ja meistens sagen, der Content ist King ne? und ähm, das ist das, was wir können, Journalismus und Co. Und so ein bisschen hat sich gerade auch so angehört, wie tatsächlich verstehen sich nach wie vor strategisch eigentlich überwiegend als diejenigen, die guten Content und und ich nenne es auch mal wahren Content auch in irgendeiner Form oder verifizierten Content ähm, vor allem ausliefern. Ähm, und gleichzeitig hat man ja schon auf dieser Kanalebene ja auch eine Herausforderung. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich ja auch strategisch Überlegt, vielleicht auch gewisse Kanäle noch mehr auszubauen, technologisch oder vielleicht mit Partnering auch ähm, abzubilden. Ähm, aber, aber ist es richtig, dass man sich erstmal schon eher als Content-Anbieter in, in, äh, als Medienunternehmen erstmal sieht und das andere Kanal ist jetzt, sage ich mal, eher nebensächlich oder?
0: Ja, also noch eine Bemerkung. Im besten Falle bleibt unser Budget eben stabil. Ja, ja. Ist, ist es ist eben so, dass Inflation natürlich auch bei uns die Budgets auffrisst und momentan ja. wird ermittelt, äh, wie hoch der Rundfunkbeitrag in Zukunft sein soll. Hm. Und das wird natürlich äh, eine wesentliche finanzielle Rahmenbedingung dann für uns sein, wie viel Geld ja. haben wir. Ja. Aber dann ist es tatsächlich so. Also wir klären immer am Anfang, für wen wollen wir Inhalte machen? Und wie gesagt, mhm. wir haben wir das Ziel, eben die gesamte Bevölkerung zu erreichen: alt und jung, arm und reich, hochkulturinteressierte, aber auch bildungsferne, mhm. weil wir eben wirklich für die ganze Gesellschaft da sein wollen, Heimat, Geborgenheit und Information geben wollen. Wir schauen also am Anfang, für wen wollen wir Programm machen? Und dann schauen wir, wo. Wo ist die jeweils relevante Plattform? Mhm. Und das kann weiterhin das. Fernsehen sein, zum Beispiel mhm. unser SWR-Fernsehen, das dritte Programm. Das kann aber, weil manche eben inzwischen schon längst gestreamte Medien bevorzugen, dann auch die ARD-Mediathek sein. Und dann ja. entwickeln wir ganz speziell eben für das Nutzungsbedürfnis gestreamtes Medium. Und eigentlich erst am Schluss gucken wir dann, was wir machen. Okay. Also was ist dann der konkrete Inhalt? Und klar, da geht es darum, dass wir sagen, wir haben einen besonderen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Hm. Wir haben den Ehrgeiz, dass wir exzellente Produkte logischerweise erstellen. Und gerade im Informationsbereich wollen wir natürlich sicherstellen, dass es verifizierte Nachrichten sind, dass wir ja, vielleicht auch Desinformationskampagnen etwas entgegenhalten können, dass wir Fake News, wenn sie auftreten, dann auch wirklich offenlegen können. Das ist unser Anspruch, Menschen zu ermöglichen, alle Informationen zu haben, um die dann eigene Meinung bilden zu können, mhm. aber eben auf Basis von Fakten, die wir recherchieren
1: wollen. Ich finde es auch spannend, das sieht man auch in anderen Branchen natürlich, dass dieses Thema Verifizierung und Sicherheit auch zum Teil ein Beitrag für ein neues Geschäftsmodell an vielen Stellen sein kann, weil eben Kunden sagen, sie sind bereit, einen Aufpreis zu zahlen, wenn sie durch gewisse Verifizierungsprozesse gelaufen sind, die auch transparent sind ne? und ähm, das hat man ja, glaube ich, auch gesehen, ich glaube, ähm, dass das Twitter, jetzt zum Beispiel bei Profilen ist Twitter vielleicht nicht das beste Beispiel, aber sag ich mal rein von der Funktion her, dass sie auf Profilen mit den Verifizierungshäkchen oder so einfach auch signalisieren wollen, ja, da ist jetzt kein kein Bot dahinter, sondern es ist vielleicht ein echter Account, Ja, ähm, nicht unabhängig auch von Twitter, oder von anderen Plattformen ist es ja schon was, was vielleicht auch ein neuer Wert sein kann, oder? Dass dieses Thema Sicherstellung und Validierung von Informationen in einer gewissen Zeit, momentan sehen wir es ja natürlich auch im Nahen Osten, wo ja eigentlich der Kampf um die Bilder entbrannt ist und wo eigentlich jeder überlegt, was es jetzt eigentlich war, dass man da eigentlich händeringend so überlegt, naja, gibt es irgendwelche Sicherheit dafür, ob die Informationen oder die Bilder, die wir da sehen, auch im Zuge von KI, überhaupt real sind, oder? Also da wird das sicher auch ein ganz neuer Markt entstehen.
0: Ja, ja, also wir müssen ja kein Geld verdienen. Insofern ja, genau. das ist vielleicht nicht der Vokabel Geschäftsmodell. Aber ja. wenn, wenn man die Vokabel benutzt in unserem Zusammenhang, dann ist das in der Tat von Anfang an unser Geschäftsmodell, unser mhm. Auftrag, mhm. eben wirklich zu schauen, was wahr ist. Und äh, ich glaube, dieser Job wird in einer digitalen Lebenswelt noch viel wichtiger. Dieser Job wird in einer Welt, der von Desinformation, von gezielter Desinformation lebt, äh, auch wirklich immer wichtiger. Wir haben das wirklich erlebt während der Corona-Krise, wo die Menschen ja wirklich nach Informationen gegiert haben, ja. äh, wo auch die Nachfrage bei uns äh, regelrecht explodiert ist. Wir schauen auch regelmäßig darauf, wie viel Vertrauen schenken uns die Menschen da draußen. Mhm. Mhm. Und äh, ja, nach wie vor ist es so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da wirklich sehr gut dasteht, äh, dass wir hohe Vertrauenswerte haben, höher auch als andere Marktteilnehmer, mhm. auch höhere als zum Beispiel im Ausland. Da gibt es wirklich mhm. sehr gute Studien und Zahlen. Aber richtig ist auch, äh, dass ja manche Desinformationskampagne vielleicht auch greift. Also mhm. nicht... Mich äh, äh, ängstigt es schon, wenn, äh, wenn äh, Menschen durch, äh, bei Dem Demos durch die Straßen ziehen und Lügenpresse rufen, ja. weil ich glaube, da greift wirklich ein Narrativ auch von Populisten, ja. die ja unterstellen, dass bewusst gelogen wird von Seiten mhm. der Medien. Und natürlich Absolut. sind auch wir nicht unfehlbar. Und natürlich können auch uns Fehler passieren. Aber unser Ziel, unser Daseinszweck ist mhm. natürlich, wirklich äh, zu verifizieren, was ist wahr, was ist falsch. Und ich glaube in der Tat, äh, das ist eine Aufgabe, die eigentlich noch weiter an Bedeutung gewinnt. Ja. Wir haben alle mitgekriegt, äh, jetzt im Hype um ChatGPT 3 äh, oder auch äh, entsprechenden Bildprogrammen, die mit KI arbeiten, wie einfach es inzwischen ist, äh, ganz einfache, gefakte Bilder herzustellen. Aber wir haben ja auch schon erlebt, wie erste Deepfakes um sich greifen, wie die damalige regierende Bürgermeisterin von Berlin Giffey meinte, mit einer ja. eine Schalte zu haben. Und de facto war es eben tatsächlich ein Fake. Und das zeigt ja nur, wie verwundbar wir auch sind als Gesellschaft und wie wichtig umgekehrt die Aufgabe ist, hier wirklich für äh, echte Meinungsbildung sorgen zu können durch verifizierte Informationen.
1: Absolut. Also ich finde es, finde es spannend, was Sie sagen. Ich gerade dieser Aspekt Lügenpresse ist auch schon immer interessant, weil ich meine äh, so ein bisschen Stichwort so vierte Staatsgewalt. Ne? Also es ist eine Eigenständigkeit. Die Medien haben eine eigene Rolle in der Demokratie. Das darf man nicht vergessen. Ja, Und ist auch ganz wichtig als Korrektiv auch ähm, in diesem ganzen System. Ähm, deswegen ähm, erschließt sich das dann manchmal auch nicht, warum man davon ausgeht, dass da irgendjemand sofort einen Vorteil davon hat, wenn das, wenn das so wäre. Ähm, aber gleichzeitig könnte ich auch sagen, vielleicht schaffen es die Medien nach wie vor nicht, transparent zu machen wie diese ganze Informationswertschöpfung quasi funktioniert, weil wenn die das wäre ne, und wenn man auch sagen kann, warum man was validiert und ähm, worauf auch was basiert, wenn man da schneller ist und transparenter, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man natürlich dem, ähm, sage ich mal, auch äh, was entgegensetzen kann, unabhängig jetzt davon, wie es genau technisch dann in Zukunft vielleicht auch möglich ist. Ne? Aber ich glaube, vieles passiert auch dadurch, dass natürlich man vielleicht auch nicht die Transparenz momentan vielleicht auch vorweisen kann. Ja, ja das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt. Also auf jeden Fall wird es wichtiger werden, zu erklären, wie arbeiten wir? Wie mhm. wählt aus? Äh, weil es hier logischerweise ein Auswahlprozess ist. Ja. Äh, welche, welcher Inhalt schafft es jetzt in eine Nachrichtensendung? Mhm. Und warum ein anderer nicht? Äh, natürlich gibt es da äh, journalistische Kriterien, Relevanz und so weiter und so fort. Aber ich glaube in der Tat, alle Medien, öffentlich-rechtliche wie private, müssen sich noch stärker als bislang erklären, müssen deutlich machen, wie wir arbeiten, damit wir eben weiterhin das Vertrauen der Menschen dann auch bekommen und genießen können.
1: Sehr spannend. Also wir haben, wollten auch ganz bewusst diesen, diesen Ausflug mal kurz machen, weil ich glaube, man muss verstehen, welche Herausforderungen da alle gleichzeitig auf, auf Medienorganisationen einwirken. Und Sie haben es ja schon eingangs gesagt, nämlich wie reagiert auch der SWR? drauf, äh, mit dieser Veränderung, mit dieser Transformation und Sie haben auch gesagt, es wurden eigene Bereiche dafür geschaffen und da wollen wir jetzt auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, einfach, wie Sie dieser Herausforderung eigentlich als Organisation ähm, ähm, ja, sich, sich entgegnen oder, oder begegnen. Ähm, von daher wird das erstmal spannend für uns, wenn Sie uns da mal mitnehmen und so ein bisschen erklären, ähm, wie, wie kann man das sich vorstellen, welche Einheiten haben Sie da intern ähm, erschaffen, was, was machen die den ganzen Tag, wo ist da für Sie auch ein bisschen die, die Abgrenzung? Ja, also ist das keine Ahnung, irgendwie wie ein, ein Lab, was, was irgendwo fernab äh, der Organisation ist oder ist es ähm, irgendwie ein eigener Geschäftsbereich oder also wie, wie würden Sie das mal so organisatorisch beschreiben?
0: Also äh, man muss auch dazu sagen, viele der Menschen, viele der Skills, viele der Einheiten gab es schon, aber mhm. es war dann eben äh, die Entscheidung, das zusammenzuziehen, um es eben aus einer Hand quasi steuern zu können. Mhm. Aber wir haben in der Tat auch äh, Einheiten ganz neu aufgebaut. Okay. Äh, zum Beispiel äh, ein kleines Team äh, Audience Development, Mhm. deren Aufgabe es eben ist, in einem Meer von Angeboten auffindbar zu sein. Also wie gesagt, jeder kennt das klassische Fernsehen. Da war es mhm. eben so, es gab eine gewisse Anzahl von Programmen und dann hatte man immer ein gewisses Grundrauschen, weil die Menschen eben abends mit der Fernbedienung dann durchs Programm gezappt haben. Und irgendwann sind sie vielleicht bei 1 gestartet und haben sich bis zwölf durchgearbeitet. Aber mhm. man konnte sicher sein, wenn man gesendet hat, so ein bisschen vom Markt hat man schon abbekommen. Das ist mhm. natürlich in einer digitalen Welt ganz anders, mhm. wenn ich nicht gefunden werde. Und selbst wenn ich das beste Angebot habe, wenn ich nicht gefunden werde, kann ich gar nicht genutzt werden. Mhm. Haben wir haben eben ein Team aufgebaut, das ganz genau schaut, wie werden unsere Inhalte auffindbar gemacht über Suchmaschine. Also klassische Suchmaschinenoptimierung, ja. aber schon auch, wo sind dann die Punkte, äh, wo Menschen dann besonders drauf schauen, auf unserer Internetseite, wie müssen wir die Internetseite gestalten, dass Menschen wiederkehren, wie können wir weitere Inhalte empfehlen, wenn sich ein äh, Nutzer äh, interessiert hat für einen Beitrag über den VfB Stuttgart, äh, wie kann ich es dann ermöglichen, dass er auch noch einen zweiten und dritten Beitrag anschaut, äh, zum Beispiel wie Schiedsrichter arbeiten, also wie schaffen wir das über content oder Personalisierung, Menschen erst auf uns aufmerksam zu machen, aber sie dann auch zu binden, sie zum Wiederkehren zu ermutigen und auch dafür zu sorgen, dass sie eben nach einem äh, Beitrag, nach einem Video das zweite anschaut oder einen Podcast dann hört, den wir bereithalten. Mhm. Und ein anderes Team, das wir zum Beispiel auch neu aufgebaut haben, ist eben das Innovationslabor. Mhm. Und auch das ist ein wirklich kleines Team. Und was war die Idee dahinter? Wie gesagt, natürlich haben wir wahnsinnig viele kreative Journalistinnen und Journalisten, die sich jeden Tag was Neues einfallen lassen.
1: Mhm.
0: Aber ganz oft, und das ist bestimmt in anderen Industrien und Branchen auch so, ist man dann halt doch im Alltag verhaftet. Und äh, die Journalisten stehen sehr häufig eben unter dem Druck, äh, am Abend die nächste Sendung fertig haben zu müssen. Ja. Und sich aus diesem Hassel des Alltags befreien zu können, ist verdammt Klar. schwer. Und wir haben jetzt eben ein Team aufgebaut, das dann eben wirklich hilft, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, wenn man eine Herausforderung hat. Also ich will mhm. zum Beispiel äh, junge Menschen erreichen mit landespolitischen Inhalten. Es mhm. mhm. ist eben möglich, dort äh, alle relevanten Studien schon mal aufbereitet zu bekommen. Platz, Zeit, Raum, finanzielle Ressourcen zu haben, um dann dort einen, äh, einen, äh, einen Prototypen in kurzer Zeit entwickeln zu können. Einen Prototypen, und ich glaube auch das ist neu, äh, den wir dann sofort auch mit Nutzerinnen mhm. Nutzern testen. Mhm. Äh, wir kommen eben im Journalismus von einer Tradition, wo es eher so ist, da sagt ein Redakteur, ich kenne doch meine Zuschauer und meine nee. Zuschauer, äh, ich weiß doch, was die wollen. Und ehrlich gesagt, irrt da eben manchmal auch das Bauchgefühl. Also da haben wir dann eben die Möglichkeit, sofort auch Nutzende zu befragen. Spricht euch das an? Was fehlt euch? Was gefällt euch? Um dann eben auch einen Prototypen sofort weiterentwickeln zu können. Und im besten Falle kommt dann eben dateninformiert äh, und entlang der Nutzerbedürfnisse ein Produkt raus, dass wir dann sehr schnell testen können. Und eins war mir dabei ganz wichtig bei der Konstruktion des Innovationslabors, dass es eben nicht ein Innovationssilo ist, wo dann abgeschirmt vom Rest des Unternehmens äh, vermeintliche Genies irgendwas äh, entwickeln. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sondern es ist immer so, dass wir ein Innovationslabor haben, das immer einen Partner im Unternehmen hat. Das heißt, wir haben immer einen Innovationsprozess, wo eine Redaktion aus dem Südwestrundfunk heraus beteiligt ist. Okay, ja. Äh, um eben vorzubeugen, dieses Not-Invented-Here-Syndrom, ja. also so ja. nach dem Motto, was wollt ihr mir sagen, mhm. äh, äh, wo kommt jetzt diese Idee her, äh, glaube ich nicht, vertraue ich nicht, sondern wir machen das immer gemeinsam und partnerschaftlich, auch weil die Kreativität eben, wie gesagt, auch in den Redaktionen steckt. Die müssen ja. und die wollen wir ja logischerweise nutzen. Und ich habe auch die Hoffnung, dass eben der Transis Transmissionsriemen größer ist, Wer umgekehrt vielleicht die Methodenkompetenz und da gibt es ja wirklich viele Methoden, Design Thinking Methoden, wie man eben Kreativität dann auch besser in einem Prozess dann abbildet, schneller zu einem Ergebnis kommt, dass wir da eben einen Transmissionsring ins ganze Unternehmen hinein haben, ja. wer äh, einen X-Lab Prozess, so heißt unser Innovationslabor, wenn X-Lab Prozess mhm. einmal durchlaufen hat, geht
1: hoffentlich schlauer raus und kann das dann auch im Alltag wieder nutzen. Absolut, also da hört man raus, ganz starke Umsetzungskompetenz auch, die Sie da aufgebaut haben. Ich habe auch gelesen, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch das ist, was ich schon genannt habe, aber ich glaube, Data Lab haben Sie auch. Ich weiß nicht, ob das noch was extra ist oder ob das auch äh, dazu die,
0: die, die Idee, das Konzept eines Data Labs wurde auch erarbeitet im Innovationslabor. Also okay. in okay. der Tat äh, die das Ziel ist, dass am Ende wirklich was rauskommt, wovon der Nutzer etwas hat. Also ja ein neues digitales Produkt, ein neuer digitaler Service. Mhm. Aber wir haben auch ein Konzept erarbeitet für ein Data Lab, auch eine neue Einheit, die wir jetzt gerade aufgebaut haben im Südwestrundfunk. Mhm. Also Menschen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, die gigantischen Datenmengen da draußen ja. strukturiert zu bearbeiten, mit äh, computergestützten Methoden dann eben analysieren können, so sodass man große Recherchen machen kann, automatisiert Texte vielleicht auch erstellen kann, um auch da eben bestmögliche Informationen rauszuziehen aus den gigantischen Datenmengen zu, egal jetzt ob Wahlen oder mhm. der, der Frage, wo ist der günstigste Spritpreis, aber eben auch, alle haben Panama Papers, die Recherche bestimmt ja. im Hinterkopf, gigantische Auswertungen zu Finanzströmen, das kann kein äh, Redakteur äh, ausdrucken, so viel Daten und ja. dann analysieren, aber computergestützte Methoden können da eben helfen bei der Analyse, bei der investigativen Recherche. Das ist die Idee eines Data Labs, die auch mitgeboren worden ist in einem Innovationslabor. Mhm. Und äh, irgendwie ist es manchmal vielleicht naheliegend, hätte man auch so drauf kommen können, aber der Freiraum, ja. die Möglichkeit, die Methodenkompetenz dieses inspirieren, äh, äh, das ermöglichen, äh, das ist eben die grundlegende Idee äh,
1: des Bereichs, den ich leiten darf. Mhm. Bei den ganzen Bereichen, die Sie jetzt auch aufgezählt haben, die neu dazu gekommen sind, konnten Sie das alles mit internen Mitarbeitern ähm, in dem Sinne dann auch schultern oder mussten Sie dafür schon auch einige neue Personen suchen und, und einstellen? Ich glaube, der
0: gute Mix war es. Also in der mhm. Tat hatten wir die große Chance, wirklich auch Menschen neu in den SWR zu holen, neue, mhm. neue Talente, auch neue Skills, die wir mhm. schlichtweg nicht hatten. Äh, äh, und genau das ist eben der spannende Mix. Äh, Menschen, die mit neuen Fähigkeiten, auch mit dem frischen Blick von außen kommen, aber umgekehrt eben der großen Erfahrung, die wir im SWR haben. Also wir haben ja mhm. eine große Kompetenz Absolut. in der Recherche, gute Geschichten zu erzählen. Äh, das jetzt aber gepaart mit neuer Kompetenz von außen, das macht die Sache so spannend und interessant.
1: Mhm. Also, zum Beispiel,
0: mhm. ein, ein Beispiel vielleicht. Mhm. Also, ja. wir haben ja, äh, jeder kennt den Tatort, Sonntag, mhm. 20.15 Uhr. Ja. Ein absolutes Highlight in ganz Deutschland, aber auch da stellen wir fest: klar, wir erreichen eben eine super große Fangemeinde, oft 8, 9, 10, 11, 12 Millionen Menschen, die sonntagabends oh. dann den Tatort anschauen. Mhm. Aber auch da eben äh, durch äh, mehr Menschen, die eben über 50 sind. Ja. Mhm. Und wie schaffen es jetzt, so eine riesengroße, traditionsreiche, äh, äh, Marke an ein neues Publikum ranzubekommen. Äh, und da haben wir die Tatort-Kollegen, äh, die eben jeden äh, die, die Sonntags dann den SBR-Tatort beisteuern, zusammengebracht mit dem Innovationslabor. Jetzt ein Tatort-Game entwickelt. Mhm. Also, das Gut. ist ein, äh, ein, ein Spiel, das man im Internet spielen kann. Mhm. Sieht so ähnlich aus wie ein Messenger-Dienst, also auch mhm. als ob ich jetzt WhatsApp offen hätte. Ja. Und dann kommt der Hinweis von den Stuttgarter Tatortkommissaren: hey, wir hätten da noch eine Leiche, aber zu wenig Leute, die gerade ermitteln können, willst du uns helfen? Okay. Ja. Die Stuttgarter Tatortkommissare geben dann Hinweise und der Spieler muss dann äh, 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 Reizen lösen. Und kriege dann über einen äh, KI-basierten Chatbot, also wir arbeiten da mhm. mit einer künstlichen Intelligenz, haben wir einen Chatbot trainiert und ich kann dann richtiggehend interagieren. Ich kriege dann mhm. ständig Antworten äh, von den Stuttgarter Kommissaren, Landert und Boots, Hinweise, was ich jetzt als nächstes tun kann, um den Fall zu lösen. Und am Ende, äh, viele bleiben dann bis zu zwei Stunden dran, äh, um dann am Ende diesen Fall zu knacken und zu lösen. Und das finde ich eben super spannend. Wir haben äh, eine traditionsreiche Marke wie den Tal dort. Wir haben super erfahrene Filmredakteure, die das Handwerk bestens beherrschen. Aber wir bringen jetzt eben die neue Kompetenz mit wie kann man daraus ein Computerspiel machen, ja. wie kann man daraus ein Game machen genau. und ganz neue Nutzer, die vielleicht den Tatort nur vom sagen kennen, weil die Eltern oder Großeltern das geschaut haben oder noch schauen, kann man eine neue Generation eben an diese Marke wieder binden und darauf aufmerksam machen und das hat super gut funktioniert. Also wir sind jetzt sehr zufrieden und kriegen nur tolles Feedback und Lob von denen, die jetzt das Spiel tatsächlich spielen.
1: Ich finde es ein ganz schönes Beispiel auch und es zeigt eigentlich relativ, äh, und nicht nur relativ, es zeigt direkt gut, dass diese Branchengrenzen verschwimmen. Ne? Also dass sie plötzlich eigentlich in dem Gaming-Bereich genauso ähm, äh, aktiv sind und damit eben, ähm, sag ich mal, diese, diese Medienbranche mit der Spielebranche irgendwo verbinden. Ne? Und das ist ja auch etwas, was ja auch viele schon sehen oder viele wollen es vielleicht nicht sehen, aber da werden ja auch immer mehr so gewisse Grenzen, die man bisher kannte, halt einfach überwunden, einfach auch durch Technologie, aber natürlich auch einfach durch, durch Kombination ja, und das, was Sie gerade auch geschildert haben mit dem Tatort-Spiel, was ja auch so Gamification und Interaktion, sage ich mal, auch fördert. Da sieht man ganz schön, dass man ja plötzlich, sage ich mal, gar nicht mehr so richtig sagen kann, was man davon eigentlich alles adressiert, weil, weil das halt so, so fließend ist. Ne? Also das ist doch auch extrem, extrem spannend.
0: Ja, absolut. Und äh, in der Tat, äh, es, ist, es funktioniert halt nicht mehr, dass man sagt, hey, macht ihr halt Radio und macht Fernsehen. Das ist doch nee. euer Auftrag. <lacht> Nein, unser Auftrag ist, Menschen zu informieren, sie ja. zu bilden, ihnen Serviceberatung zu geben, sie auch zu unterhalten. Und äh, in äh, neuen Medien, in, in Internetmedien verschwimmen halt diese ja. alten klassischen Grenzen immer mehr und ob das jetzt Gamification-Ansätze sind oder Möglichkeiten, mit Virtual Reality zu arbeiten, die Möglichkeiten sind eben viel größer und die müssen wir nutzen, weil das erwarten eben die Menschen da draußen von uns. Das wird inzwischen Standard und wenn wir es nicht machen, dann werden wir auch abgeschnitten von ganz relevanten Zielgruppen und Bevölkerungsgruppen.
1: Absolut. Ich will auch gleich nochmal noch ein bisschen mehr aufzeigen, was was sind alles Ergebnisse sein können, auch von Ihren Bereichen. Vielleicht noch eine letzte Frage so zum zum Organisatorischen oder wie Sie es auch aufgebaut haben. Jetzt ist es ja so, der SWR ist ja nicht alleine in Deutschland. Es gibt ja auch noch sicher andere Rundfunkanstalten. Haben Sie da so ein Gefühl, wo Sie da stehen im Vergleich? Also ist es, was Sie machen, weiß ich nicht, einmalig oder ist es so, dass vieles davon viele tun oder sind Sie da eher Pionier oder kann man das irgendwie einordnen, wie da, wie da andere drauf reagieren oder arbeiten Sie sogar mit anderen direkt eins zu eins zusammen?
0: Ja, also ich glaube, jedes Unternehmen muss logischerweise eine eigene Antwort darauf finden. Und mhm. in der Tat diese Antwort, eine eigene Direktion, einen eigenen Geschäftsbereich äh, zu entwickeln, äh, das ist innerhalb der ARD, innerhalb der neuen Landesrundfunkanstalten wirklich einmalig. Das okay. ist ein Sonderweg, den wir gegangen mhm. sind. Und trotzdem äh, gibt es natürlich auch in anderen Landesrundfunkanstalten vergleichbare Einheiten. Auch dort gibt es logischerweise Bereiche, die spezialisiert sind auf Innovation. Und so weiter und so fort. Aber trotzdem war das, glaube ich, schon ein echtes Signal, ein echtes Signal nach innen und außen, dass der Südwestrundfunk es an dieser Stelle ernst meint, mhm. dass es eben wirklich ins Zentrum des Unternehmens gestellt wird. Und ja. wie gesagt, das bedeutet ja schon auch einen enormen Veränderungsprozess ja. im SWL Absolut. bei ganz vielen Mitarbeitenden, die ja auch Liebgewonnenes loslassen müssen und ich glaube dieses Signal hat schon auch damit äh, dazu beigetragen äh, natürlich hinterfragen auch bei uns mitarbeitende ist das jetzt die richtige Entscheidung und ist dieses Klar. Projekt das richtige und warum äh, setzt die Geschäftsleitung jetzt darauf aber ich glaube den Grundansatz äh, den stellt niemand mehr in zweifel mhm. das haben wir wirklich auch geschafft mit diesem starken Signal dass wir der Mediennutzungsänderung eben begegnen müssen, mhm. dass wir ganzheitlich be begegnen müssen und dass das wirklich das Unternehmen komplett und radikal verändern wird.
1: Super spannend. Ähm, Herr Dauser, wenn es dann auch nochmal zum Thema Ergebnis und Wirksamkeit geht, das haben Sie ganz schön, glaube ich, ähm, auch sehr plakativ das mit dem Tatort-Spiel gezeigt ähm, und Sie haben auch gesagt, es geht immer darum, irgendwo den Wert zu erhöhen, die, die Qualität auch zu erhöhen, auch noch, ähm, sage ich mal, interessant zu sein ähm, für, für Hörer oder ähm, auch, auch Seher, nenne ich es mal. Ähm, was würden Sie sagen, was sind da alles so die Ergebnisse? Also Sie haben gesagt, selbst so ein Data Lab kann ein Ergebnis sein von, von dem Innovationsbereich, was, sage ich mal, ja, das überhaupt nichts mit den Hörern zu tun hat, sondern es ist dann quasi eine eigene Erkenntnis oder eine eigene Entwicklung in dem Sinne für sich selber. Das heißt auch selber, dass man seine eigene Vorgehensweise innoviert, aber natürlich auch, wie Sie gerade gesagt haben, ganz neue Ansätze, auch wie man vielleicht mit Zielgruppen interagiert. Was gibt? Was ist denn noch alles denkbar? Also was was sind noch alles Ergebnisse, wo Sie sagen, da sind wir wirksam, da sind wir effektiv, ähm, da, da können wir auch einen Impact generieren.
0: Ja. Also letztendlich äh, wollen und müssen sich alle meine Teams in den Dienst des Unternehmens stellen. Hm. Äh, also ganz klar logischerweise dazu beitragen, dass wir unsere Unternehmensstrategie umgesetzt bekommen, dass wir unsere Entwicklungsziele erreichen. Hm. Um um es ganz global zu beantworten, der SWL hatte sich 2019, damals als wir mit dann gestartet sind, vorgenommen, die nonlineare Reichweite zu erhöhen. Also mehr Menschen eben nicht klassisch über Radio und Fernsehen, sondern eben auch nonlinear übers Internet zu erreichen. Und wir sind damals gestartet mit einer Tagesreichweite von sechs 6%. Also sechs mhm. Prozent der Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben mhm. uns jeden Tag dann über ein Online-Medium genutzt. Mhm. Und den Anteil haben wir jetzt mehr als verdreifacht. Oh, okay. Also Stand heute ist es so, dass wir ungefähr 19 Prozent der Menschen jeden Tag inzwischen mit einem Online-Angebot erreichen. Das ist um Gottes Willen nicht alleine das Verdienst meiner Teams, sondern das ist eben die ganz große Gemeinschaftsleistung des ganzen SWL, mhm. aber wir haben hoffentlich unseren Beitrag dazu geleistet. Mhm. Und das eben, wie gesagt, ganzheitlich. Also wir versuchen, Führungskräfte und Mitarbeitende wirklich zu begleiten durch Change Management, den Veränderungsprozess dann wirklich zu gestalten, also diese Aufgabe anzunehmen, alte Aufgaben auch aufzugeben und sich zu trainieren für neue Aufgaben, diese Prozesse zu gestalten. Wir tragen aber, wie gesagt, auch dazu bei, dass unsere Inhalte auffindbar sind. Das ist wirklich aus meiner Sicht eine echte Erfolgsgeschichte, die wir da schreiben konnten, weil wir eben wirklich da klar messen können, dass wir deutlich mehr Menschen inzwischen über Suchmaschine erreichen. Also äh, oft ist es so, dass wir über 50 Prozent unseres Traffics generieren über Suchmaschine, weil es mhm. uns gelingt, die entsprechenden Suchworte einzupflegen. Mhm. Und das ist jetzt aber noch das Banalste, aber auch ansonsten Gesetzmäßigkeiten ja. äh, äh, gerecht werden, damit eben äh, über Google oder Google Discover äh, unsere Nachrichteninhalte dann ausgespielt werden. Mhm. Und äh, äh, am Ende geht es aber schon immer darum, dass die Nutzenden, die Nutzerinnen und Nutzer da draußen etwas... Von uns haben. Und insofern bin ich schon stolz, dass wir auch echte neue Produkte auf den Markt gebracht haben, wie zum Beispiel das Tatort Game, aber auch ein Nachrichtenangebot New Zone mit begleitet haben, das sich ganz speziell an jüngere Menschen richtet, die einen schmalen äh, Geldbeutel haben, die vielleicht eher bildungsfern sind. Mhm. Eine Zielgruppe, die vielleicht vom Markt gar nicht abgedeckt wird, weil sie uninteressant ist für privatwirtschaftliche Medien, die natürlich darauf schauen müssen, dass sich ihre Angebote refinanzieren über Werbung. Das ist bei so einer Zielgruppe vielleicht nicht unbedingt gegeben. Aber uns ist es wichtig, die logischerweise auch mit guten Nachrichten zu versorgen, damit Absolutely. wir ein wertvoller Teil der Gesellschaft sein können. Bei solchen Projekten haben wir mitgearbeitet. Also insofern, mhm. man sieht vielleicht, es geht wirklich um die ganzheitliche Transformation des ganzen Unternehmens, und mittels Innovationen äh, Menschen zu erreichen, junge Menschen insbesondere zu erreichen, die wir bislang eben unterdurchschnittlich erreichen ja. äh, oder die uns vielleicht sogar bislang ablehnend gegenüberstanden.
1: Ja, ich bin super spannend. Ich bin Ihnen auch äh, extrem dankbar, dass Sie gerade auch News Newso nochmal angesprochen haben, weil das war quasi so ein bisschen noch die, die Steilvorlage für ein Thema, was, was ich auch tatsächlich gelesen hatte ähm, und was ich aber erstmal extrem positiv fand, weil man gesehen hat, da traut sich eine Organisation was, mal was zu probieren und nicht gleich von Anfang an zu sagen, das geht nicht. Und da müssen Sie gleich mal noch mal vielleicht kurz ein bisschen ausholen, um was es da geht, weil ich kann es, glaube ich, nur bruchweise wiedergeben. Aber ich glaube, das Projekt allein zeigt schon, dass man wirklich erstmal keine Denkverbote gibt und dass man einfach probiert und auch mit den Konsequenzen lebt. Weil das ist ja am Ende bei echten Innovatoren der Fall, dass man auch sagt, wir sind uns vielleicht nicht ganz sicher, aber wir machen es einfach mal und dann müssen wir aber es halt auch vielleicht einfach mal zeigen, wo man aneckt. Das ist ja auch immer so ein Klassiker, man, man macht mal, um danach aufzeigen zu können, wo es eigentlich wirklich hapert. Ne? Und ähm, deswegen würde ich Ihnen auch gerne mal nochmal jetzt abschließen, die Gelegenheit geben, mal diese diese Newszone, das Newszone-Projekt oder auch auf das Thema kurz zu schildern und auch zu sagen, wo sie da heute stehen. Weil ich glaube, das ist, finde ich, symptomatisch auch für viele Dinge, die heute in Deutschland ähm, leider so passieren, dass man alten Strukturen, alten Denkweisen festhält, obwohl man eigentlich ganz anders darauf reagieren sollte. Deswegen da, das wäre super spannend. Das ist auch einfach mal aus Ihrer Sicht mal schön. Ich kann gerne versuchen, das kurz zu erzählen.
0: Also <lacht> unsere Herausforderung war da, dass wir eben gesagt haben, wir können es ja eigentlich nicht gut finden, dass also, die Feststellung ist, dass sich jüngere Menschen erst recht, wenn sie bildungsfern sind, mhm. schwer tun mit Nachrichten oder die ja. unterdurchschnittlich konsumieren. Und uns ist es logischerweise wichtig, dass jeder sich seine Meinung bilden kann. Deswegen Absolut. haben wir wirklich ein Nachrichtenangebot entwickelt, das ganz genau auf die Bedürfnisse dieser Menschen zugeschnitten ist. Wie schaffen wir es, die zu erreichen? Und das ist natürlich ein anderer Nachrichtenmix. Da muss vielleicht dann auch Themen drin sein, die jetzt mich klassischerweise nicht interessieren. Interessieren würde, ja. auch über Personen, die mich vielleicht nicht interessieren würden, ja. aber wo eben auch eine Grundausstattung an Nachrichten dabei sind über Krieg und Frieden, über Wirtschaft und Politik. Und äh, wir haben dann dafür eine App entwickelt, mhm. die eben auch spielerisch in Teilen daherkam, wo man sich auch äh, dann äh, über Personalisierung. Ja. Äh, sein in Teilen eigenes Nachrichtenbouquet zusammenstellen konnte. Und wir haben die App auf den Markt gebracht und waren dann mit der Resonanz sehr zufrieden. Also viele mhm. haben wirklich gesagt, okay, das ist ein Nachrichtenangebot, das es so noch nicht gibt und das entspricht mhm. genau meinen Bedürfnissen. Mhm. Und äh, wir hatten dann aber zu äh, gegenwärtigen, dass äh, die Verlage, also die privatwirtschaftlichen Zeitungsverlage, mhm. uns dann vorgeworfen haben, dieses Angebot sei äh, äh, zu textlastig mhm. und genau das ist ein Streitpunkt zwischen privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Medien. Es gibt mhm. genaue Vorgaben, welche Telemedienangebote, also welche Internetangebote wir machen dürfen und welche nicht. Mhm. Und Die Verlage haben uns vorgeworfen, wir würden dort Regeln brechen, was wir naturgemäß anders sehen. Mhm. Äh, natürlich versuchen wir und haben äh, das Angebot so gestaltet, dass es den entsprechenden Regeln äh, gerecht wird. Mhm. Aber in der Tat äh, gab es eine gerichtliche Auseinandersetzung. Zwischenzeitlich durften wir das Angebot nicht mehr verbreiten. Jetzt mhm. haben wir in der nächsten Instanz Recht bekommen und dürften dieses Angebot wieder verbreiten. Mhm. Äh, äh, überlegen uns auch, wie wir das wieder auf den Markt bringen. Aber das zeigt und ich mhm. verstehe die Verlage, die sind ja die wir alle in der Medienbranche, Absolut. In einer ja. gigantischen Drucksituation, ja. weil deren Werbebudgets eben aufgesogen werden von ja. Amazon, von äh, YouTube und so weiter und so fort. Und das ist ein Kampf, den wir fast nicht mehr gewinnen können gegen diese mhm. Giganten. Aber ich glaube, es sind dann wirklich anachronistische Kämpfe zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und privaten Medienanstalten und Verlagen, ich glaube, es bräuchte einen echten Schulterschluss der Qualitätsmedien ja. in Deutschland, äh, wo wir genau schauen könnten, hey, wo können wir zusammenarbeiten vielleicht zusammen in einem vorwettbewerblichen Bereich? Wie können wir äh, Möglichkeiten schaffen, dass wir gemeinsam in Forschung investieren, dass ich wir richtig. gemeinsam Daten nutzen können? Ja. Und ja. dann kann trotzdem jeder noch sein eigenes Geschäftsmodell, sein eigenes Absolut. Produkt an den Markt bringen, aber ich glaube, selbst wenn es uns noch ein bisschen dreckiger gehen würde als öffentlich-rechtlichem Rundfunk, deswegen würde es den Verlagen nicht besser gehen, Richtig. weil die Milliardenbudgets werden von äh, Amazon abgezogen, werden von ja. YouTube abgezogen. Und, und das Verrückte ist ja, dass die Tech-Giganten inzwischen entlang der kompletten Wertschöpfungskette Absolut. verdienen. Amazon zum Beispiel äh, verdient mit das meiste Geld inzwischen über äh, Webservice, also ja. über Produktentwicklung, über Cloud-Technologie und so weiter. Aber hat eigene Videoplattformen wie zum Beispiel Amazon Prime. Ja. Wir wissen aber gar nicht, die erfolgreichste Livestreaming-Plattform Twitch gehört auch Amazon Stimmt. zum Beispiel. Ja. Die machen eigene Produkte inzwischen, also Amazon Originals. Das heißt, sie sind auch in der Produktion unterwegs. Die kaufen Rechte auf, die wir ja. uns alle nicht mehr leisten können. Und sie generieren Daten, die sie dann wieder für andere Geschäftsmodelle, zum Beispiel für, äh, äh, für die Verkaufsplattform nutzen können. Und äh, das äh, zeigt ja nur, äh, die sind da mit Milliardenbudgets unterwegs. Äh, Microsoft hat äh, OpenAI, den Erfinder und Entwickler von ChatGPT3, äh, für 10 Milliarden US-Dollar aufgekauft oder zumindest investiert. Ja, ja. Das ist eine Investition, die für kein deutsches Medienunternehmen, für kein europäisches Medienunternehmen auch nur im Ansatz möglich wäre. Richtig. Und das zeigt doch eigentlich, die Gegner sitzen woanders und uns müsste es gelingen, in Deutschland, in Europa uns zusammenzutun, um wirklich die Ressource zu haben, ja. dort
1: durch Innovation wieder den Anschluss zu finden. Das ist, das ist tatsächlich auch eine, eine persönliche Beobachtung. Es ist auch so ein bisschen Paradox, dass äh, man quasi in diesen alten Strukturen verhaftet und links und rechts schaut und sagt, das wäre mein Wettbewerber, aber noch nicht so richtig, ähm, weiß nicht, sehen möchte oder nicht gesehen hat, dass eben, wie Sie sagen, der Wettbewerb halt global ist, ja, ähm, und dass es das ganz andere Player sind, die ganz äh, smart und intelligent ihre Geschäftsmodelle miteinander verknüpfen, ja, ähm, Und man spricht ja oft ja von, von Flywheels, ne, die einfach in der Lage sind, sehr gute Flywheels zu bauen, ähm, wo dann die eine Geschäftsmodelle die anderen Geschäftsmodelle stärken, ne. Ja, ähm, und das ist ja was, was man, wo man eigentlich gar nicht mehr als Unternehmen auch ähm, äh, rankommen kann. Ich glaube, da können dann nur Staaten anfangen, ähm, Zerschlagungen vielleicht versuchen durchzusetzen, was sehr schwierig ist. Ähm, aber das, was Sie geschildert haben, ist, glaube ich, wirklich symptomatisch eigentlich, und da gibt es auch diesen Begriff Innovationsökosysteme, dass man auch immer mehr überlegt, kann man denn auch als Ökosystem oder als Verbund oder als äh, weiß nicht, Kooperationsnetzwerk auch gemeinsame Leistungen vielleicht sogar nicht nur entwickeln, sondern auch gemeinsam vermarkten. Ne? Und das sieht man aus meiner Sicht immer noch, noch viel, viel zu selten. In allen, in allen Branchen, ähm, weil man, glaube ich, immer noch eher einfach von seiner Organisation ausgeht und denkt, man kann sein eigenes Geschäftsmodell mal kurz irgendwie retten. Aber die Wahrheit ist doch, ähm, in einem globalen Markt, im in globalen Innovationsmarkt, noch Medienmarkt, geht es doch ehrlicherweise nicht mehr. Also das ist, äh, oder? Also,
0: absolut, absolut. Und ich glaube, wir werden äh, Partnerschaften in Zukunft leben müssen, die vielleicht gestern noch undenkbar waren. Aber äh. wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir dem, dem Druck da draußen nicht mehr standhalten und wenn man sich überlegt, dass, dass in Sachen Suchmaschine 95% des Traffics über Google geht, ja. dieses Geschäftsmodell würde das Kartellamt in Deutschland bei keinem anderen Markt tolerieren und dulden, Absolut. Ja, klar, klar. dann nehmen wir das aber irgendwie hin, das ist schon verrückt. Aber wir müssen doch dann eine Lehre daraus ziehen, wenn wir ja. alle, alle gemeinsam so abhängig sind von diesen Monopolisten, dann äh, müsste doch klar sein, dass wir eigentlich eher zusammenarbeiten sollten, soweit es eben möglich ist, im vorwettbewerblichen Bereich, anstatt ja. uns gegenseitig das Leben schwer zu machen.
1: Ja. Absolut. Herr Dauser, das ist ein super Schlusswort. Also von daher äh, danke ich Ihnen wirklich für diesen Ausflug. Super spannend, super spannend, mit was Sie sich da beschäftigt haben. Super spannend, auch was Sie da aufgebaut haben und weiter ausbauen werden. Ähm, von daher, ich kann natürlich auch nur allen Hörern motivieren, sich auch die ganzen äh, Angebote mal anzuschauen, ähm, auch bei Ihnen gerne mal anzuklopfen. Ich glaube, Sie sind da ganz offener, offener Mensch äh, und äh, bieten ja auch manchmal so kleine Exkursionen an für Unternehmen, mal in Austausch zu gehen oder mal zu gucken, was kann man voneinander lernen, gerade branchenübergreifend. Von daher bedanke ich mich wirklich recht herzlich für die Ausführungen, ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles Gute. Und ja, ich glaube, es lohnt sich immer, vielleicht mal nochmal in einem Jahr mal wieder uns zusammenzusetzen, mal drauf zu gucken und zu sehen, was da vor allem in dieser schnelllebigen Medienlandschaft dann plötzlich ein neues Thema ist. Und ich denke, KI wird dann natürlich auch unfassbar viel noch weiter verändern. Sehr gerne und vielen Dank nochmal für das Gespräch und für den gegenseitigen Austausch. Sehr gerne, Herr Dauer, machen ist gut. Tschüss.